0: Ese es nuestro característico tema musical el cual por muchos años ha acompañado este programa que tiene como objetivo principal abrir las escrituras y encontrar en ella cada una de las preguntas que usted tiene como nuestro oyente Le agradecemos por estar ya conectado con nosotros a través de los diferentes medios que transmiten este programa en plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate, desde donde estamos llevando a cabo esta transmisión, enlazados con 100.5 FM Restauración para todo el país, también 540 AM, la estación de la palabra para El Salvador y, y sus alrededores. También nos escuchan nuestros hermanos en el oriente del país, en Restauración San Miguel, en el occidente de Guatemala también están conectados con nosotros nuestros hermanos de Cielo FM 89.1 que cubre diferentes zonas de lo que serían los departamentos de Momostenango o más bien Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango. Hay varios oyentes que están reportándose con nosotros cada semana desde esos lugares de Guatemala, así también a través de internet hay muchos oyentes conectados alrededor del mundo, siempre listos para poder aprender de la Palabra de Dios por medio de este programa que llega a usted eh, a través de los medios que he dicho, pero también a través del Internet y por si fuera poco también la transmisión en Facebook Live. Le hacemos entonces la invitación para que pueda quedarse con nosotros y de esa manera poder juntos aprender de la Palabra de Dios. Por supuesto junto al pastor Jonathan Medrano quien es el encargado de responder a cada una de sus preguntas y le damos la bienvenida esta
1: tarde. Dios le bendiga hermano Miguel y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que ya están pendientes de este programa Solución Bíblica que es transmitido los días martes y viernes en este horario. Gracias por permitirnos crecer con usted en el conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo que es la Biblia la que nos conduce hacia esa revelación que habla acerca del amor de Dios y de cómo el ser humano debe de conducirse en esta vida. Por eso, cuando vienen inquietudes y usted nos las formula, no solamente crece usted, sino que también crecemos junto a usted y la audiencia que gusta de este programa y este día
0: queremos bueno, estamos, estamos contentos porque Dios nos permite eh, ya pues casi dos años y medio diría, más o menos, que estamos transmitiendo comenzamos allá por agosto o septiembre del 2019 eh, cumplimos dos años estamos ya avanzando en el tiempo y gracias a Dios hemos estado respondiendo, bueno yo acompañando al pastor que responde eh, cada una de las preguntas de nuestros oyentes de diversas eh, índoles. Eh, la verdad es que es, ha sido algo muy eh, de mucho aprendizaje, algo muy especial para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Saber qué es lo que la Biblia dice ante tantas situaciones que la vida nos presenta. El aprender también de la Biblia y su contexto es muy importante también para nosotros como cristianos, es algo que debemos hacer nosotros por nuestra cuenta a lo mejor, pero debido a los vaivenes de la vida, a veces necesitamos pues también eh, estar trabajando y escuchando para poder aprender. Este programa ha sido de mucha ayuda. Y bueno, estoy dando este preámbulo porque quiero comunicar tanto a nuestro pastor como a nuestros oyentes que este programa eh, es el último de esta temporada. Pero como lo digo, es una temporada que vamos a cerrar esta tarde. Vamos a dejar pues un par de semanas, tres semanas a lo mejor para ser más específicos. Y este, vamos a estar relanzando el programa en enero. En la segunda semana de enero, si Dios así nos lo permite. Vamos a trabajar en algunas... Eh, en remozar un poco el programa, trabajar nuestra imagen... Y digo esto y explico esto a nuestra audiencia para que no piense que las preguntas que han quedado ahí, que tenemos en lista, se van a, a tirar por ahí, ¿verdad? Sino que vamos a continuar, es más, le animamos a usted para que este fin de año pueda seguir haciendo preguntas, pueda usted seguir eh, formulando sus dudas y así juntos poder aprender de la palabra de Dios. Pero le comunicamos que estaremos entonces haciendo una breve pausa. Bueno, esta, esta pausa que vamos a hacer va a ser un poco más larga que la que normalmente hacemos, pero eh, vamos a trabajar en todo eso. Le invitamos entonces para que usted nos pueda dejar en el transcurso de este programa sus comentarios, sus opiniones, sus saludos y todo eso para que podamos juntos eh, saber lo que usted piensa. Por eso lo estamos haciendo este comunicado al inicio del programa y así que usted tenga conciencia de esta esta etapa a la que vamos a entrar en estos momentos. Pastor Jonathan, ¿qué ha sido para usted estar ya llegando a estas alturas, transmitiendo el programa todas las semanas?
1: No, la verdad es que ha sido un enorme y grato privilegio que el Señor en su misericordia nos ha concedido. Poder llegar al final de una temporada de solución bíblica es de mucha bendición. Y como lo dije al inicio del programa es uno de los espacios radiales dentro de la programación de nuestras emisoras que nos han permitido tener una cercanía con nuestros oyentes para crecer junto a ellos en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es que si el Señor lo permite, eh, esté pendiente de la nueva temporada de solución bíblica eh, que como bien lo dice nuestro hermano Miguel Trejo, se estará lanzando en el mes de enero. Eh, Dios mediante así es que le animamos para que usted siga enviando sus preguntas a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición y los oyentes que han formulado estas preguntas pueden eh, tener la plena seguridad que en la nueva temporada de solución bíblica estaremos eh, comenzando con este listado que usted nos ha hecho llegar. Eh, así es que gracias por permitirnos acompañarle durante este año eh, 2019, 2020 y 2021. Para nosotros ha sido un enorme privilegio poderles servir.
0: Así es que vamos a dar inicio entonces a este programa de, esta, de este día martes y como digo pues vamos a estar pendientes de sus mensajes de todo lo que usted pueda enviarnos sus comentarios que nos pueda enviar durante este programa y queda usted pues ya informado acerca de esa pausa que haremos donde como pues lo dije al inicio la idea principal es poder mejorar algunos aspectos de transmisión algunas pues nuestra imagen renovar nuestra imagen y pues volvemos con esa segunda temporada en enero, la segunda semana de enero para ser exactos, eh, previsto siempre pues que sea en los mismos horarios, por lo tanto, ahí vamos a pedirle entonces que siempre nos acompañe y mientras eh, llegamos a ese momento, si Dios nos lo permite, como ya lo dijo el pastor también, síganos enviando sus preguntas, todas las preguntas que tenemos pendientes hasta el momento, eh, pues ahí las tenemos y estas van a continuar en la próxima temporada. Habiendo informado esto entonces vamos a, a dar inicio a nuestro programa. Antes haremos una muy muy breve pausa y volvemos con Solución Bíblica. Dios da la sabiduría y el conocimiento solución bíblica Vamos ahora entonces a dar a conocer las preguntas que tenemos para esta tarde. La primera de ellas nos dice así. ¿Alguna vez afirmó Jesús ser Dios? ¿Existen pasajes del Nuevo Testamento donde los primeros cristianos afirmaron la divinidad de Jesús? Pregunto esto debido a que los testigos de Jehová afirman que Jesús fue... Un ser creado, nos dice nuestro o nuestra oyente, Pastor.
1: Bueno, en primer lugar, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y lo hemos mencionado en repetidas ocasiones en este programa, es que la revelación de Dios ha sido progresiva a lo largo de la historia. En efecto, en la Biblia no hay un registro donde Jesús afirme categóricamente y pronuncie esas palabras, algo así como «yo soy Dios» o «yo soy la segunda» persona de la trinidad sin embargo eso no significa que él no proclamó ser dios debemos de tomar por ejemplo las palabras de jesús en el evangelio de juan en el capítulo 10 versículo 30 donde él mismo dijo yo y el padre uno somos a simple vista esto no parecería ser una afirmación de ser dios sin embargo es interesante ver cómo la reacción de los judíos a su declaración provocó que ellos quisieran apedrearlo Tan es así que ellos mismos dicen, por una por buena obra no te apedreamos, dice Juan capítulo 10, versículo 33. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, que en la afirmación de yo y el Padre, uno somos, hay una declaración contundente de la naturaleza divina de Jesús. Los judíos entendieron tan bien esa declaración cuando Él afirmó ser Dios. Por eso es que también en los versículos siguientes Jesús eh, no los corrige diciendo yo nunca afirmé ser Dios, sino que lo que Jesús realmente estaba diciendo era que al ser eh, como el Padre, es decir, yo y el Padre uno somos, eh, no estaba diciendo que él era el Padre, sino que más bien estaba diciendo que gozaba de una proximidad tan cercana a Dios que gozaba también de la misma naturaleza, aunque... Con personalidades distintas. Otro ejemplo también claro que encontramos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8. Versículo 58. Es cuando Jesús dijo de cierto. Les digo que antes que Abraham yo era. O yo soy. Esa respuesta los judíos cuando la escucharon. Eh, fue una reacción bastante violenta. Similar a la anterior. Porque ellos querían matarlo por blasfemia. Porque esa era la orden que se tenía en la ley de Moisés. Otro pasaje también muy emblemático que también se encuentra en el Evangelio de Juan es cuando el mismo eh, Tomás declaró frente al Señor después de la resurrección y dijo Señor mío y Dios mío. Claramente encontramos ahí en ese pasaje de la Biblia que Jesús nuevamente no corrige a Tomás de decirle eh, oye Tomás yo no soy Dios sino que por el contrario acepta el reconocimiento que Tomás ha hecho como una muestra de su divinidad. Otros pasajes de la Biblia como Tito capítulo 2 versículo 13 eh, el escritor de dicha carta anima a que esperemos la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo dice el escritor de Tito eso lo podríamos comparar también con segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 en Hebreos un texto bastante interesante del Nuevo Testamento en el capítulo 1 versículo 8 el Padre declara que Jesús eh, goza también de esa naturaleza divina cuando se hace mención acerca del pasaje cuando dice más del hijo refiriéndose el padre más del hijo dice tu trono oh dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino es decir que el padre se está refiriendo a jesús como dios indicando que jesús es verdaderamente dios en el libro de apocalipsis el último libro del canon del nuevo testamento un ángel ordenó al apóstol Juan adorar solamente al Señor y en algunas ocasiones en las escrituras Jesús recibe adoración como por ejemplo en Mateo capítulo 2 versículo 11 eh, capítulo 14 versículo 33 o Mateo capítulo 28 versículos 9 y 17 por mencionar algunas citas también podríamos decir Lucas capítulo 24 versículo 52 o Juan capítulo 9 versículo 38 y la lista es innumerable de acciones donde se refleja claramente la naturaleza divina de Jesús Jesús nunca reprendió a las personas por adorarle a él sino que Jesús claramente aceptó toda esa adoración Jesús también aceptó todos esos títulos ahora qué es lo que implica eh, qué es lo que implica realmente que, ¿Por qué Jesús es Dios? Es decir, ¿por qué es tan importante la doctrina de la divinidad de Jesús? Eso tiene que ver porque si la naturaleza de Jesús no fuera divina, su sacrificio en la cruz sería imperfecto. Es decir, que no habría sido suficiente para pagar el castigo de todos los pecadores por los cuales Él vino a morir. Si aceptamos que Jesús, como enseñan los testigos de Jehová, fue un ser creado, automáticamente estaríamos afirmando que Él no pudo pagar la pena infinita requerida por nuestros pecados contra un Dios infinito. Solamente Dios pudo pagar la, la penalidad Infinita de nuestros pecados solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo tal como lo enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 solamente Dios pudo morir y resucitar solamente Dios probó su victoria sobre el pecado y la muerte por este y otros errores doctrinales es que los testigos de Jehová son una secta. Pues al negar la trinidad de Dios, ellos están negando la divinidad de Jesús. Y al negar la divinidad, afirmando que Jesús fue un ser creado, exaltado, una especie de semidios, ellos también están negando su acción salvífica en la cruz. La Biblia enseña que Jesús no fue creado, sino que más bien participó como creador junto al Padre. Tan es así que el escritor de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice Porque en él, haciendo una alusión a Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces la doctrina de la eternidad de Cristo es una de las características distintivas del cristianismo bíblico que afirman su naturaleza divina. Ahora, repito nuevamente. Eh, todos estos pasajes del Nuevo Testamento afirman de manera directa la naturaleza divina de Jesús. Hay que recordar también que esta revelación ha sido progresiva en la historia de la salvación. ¿Por qué Jesús no se mostró plenamente o no se reveló plenamente como Dios? Debemos de recordar que una de las cosas importantes dentro del judaísmo del siglo I, que también es parte de la herencia que viene desde el Antiguo Testamento, es que esto hubiese sido considerado en realidad una blasfemia y así lo entendieron los judíos cuando Jesús se presentó a sí mismo como eh, diciendo que el Padre y Él eran uno, uno solo, en uno somos, dijo Jesús. Eh, esto es importante destacarlo porque revela en realidad que esa revelación ahí ha sido progresiva. Es decir, los judíos del siglo I no hubiesen logrado entender el, ele el elemento de la verdad del monoteísmo bíblico con el hecho de la pluralidad de personalidades que subsisten en el único Dios verdadero.
0: Tenemos por acá también otra pregunta. De hecho, en la lista de hoy hay algunas que se refieren específicamente a esta secta de los testigos de Jehová. Esta segunda pregunta dice así. ¿La traducción del nuevo mundo que utilizan los testigos de Jehová se puede considerar como
1: una versión auténtica de la Biblia? Definitivamente que no. La traducción del nuevo mundo, de las escrituras como ellos lo llaman... Es definida por la organización auspiciadora de los testigos de Jehová, eh, la sociedad del Tower, como una traducción de las Sagradas Escrituras, ellos dicen, hecha directamente del hebreo, del arameo y del griego, al inglés moderno, por un comité de testigos ungidos de Jehová. La traducción del Nuevo Mundo es una obra anónima del comité de la traducción de la Biblia del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová afirman que el anonimato de alguna manera lo que hace es preservar el crédito y la honra y la gloria solamente a Jehová. Por supuesto que eso tiene el beneficio añadido de proteger a los traductores de cualquier responsabilidad por los errores que contiene dicha traducción. Y, e impide que eruditos verdaderos comprueben sus credenciales académicas. La traducción del nuevo mundo en realidad es una, es una única en, en, en su especie, porque ese es el primer esfuerzo sistemático, intencionado de querer producir una versión completa de la Biblia que está editada y revisada para el propósito de estar de acuerdo con las enseñanzas, erradas de este, de este grupo. Los testigos de Jehová y la sociedad de la Atalaya eh, se dieron cuenta de que sus creencias y sus afirmaciones acerca de lo que ellos confiesan como, como fe, contradicen en realidad el espíritu de las escrituras. De tal manera que la única manera en que podían sostener sus enseñanzas es alterar las escrituras para que esas estén de acuerdo con las creencias que ellos sostienen. De hecho que el comité de la traducción del nuevo mundo cambió cualquier escritura que no estuviera de acuerdo con la la falsa teología de los testigos de Jehová. Y esto se demuestra claramente por el hecho de que a medida que se publican nuevas ediciones de la traducción del Nuevo Mundo, se comienzan a hacer cambios intencionales y adicionales al texto bíblico. Ellos continúan sosteniendo ciertas cosas dentro de su eh, revisión o dentro de sus ediciones de esta eh, traducción del Nuevo Mundo. Un, una serie de errores inconsistentes que se pueden eh, claramente evidenciar eh, yendo a los que nosotros llamamos los originales o los testigos, eh, hablando de los, de los testigos escriturales, es decir, los papiros y los manuscritos. Al continuar señalando los cristianos bíblicos, las escrituras que claramente argumentan en favor por ejemplo de la Deidad de Cristo, que fue una de las cosas que estuvimos eh, hablando en la primera pregunta, eh, la sociedad de la Atalaya publica una traducción continuamente donde hay un manoseo, una manipulación de dicha traducción a conveniencia para negar el elemento verídico de la divinidad de Jesús. Quiero mencionar algunos de los ejemplos más prominentes de las revisiones intencionales donde ellos manosean la escritura, pervierten la escritura. Para hacer evidente eh, sus eh, herejías. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo traduce el término griego estarus, eh, que nosotros lo, traduce, lo, lo se traduce en nuestras versiones de la Biblia como la cruz. Ellos simplemente hablan de el madero de tortura, porque los testigos de Jehová eh, no creen que Jesucristo fue crucificado en una cruz, sino que en un madero. También la traducción del Nuevo Mundo no traduce las palabras hebreas como seolo, las palabras griegas como hades, Geena y tártaro, en el sentido que esas palabras eh, son utilizadas por los agiógrafos, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, niegan la existencia de la condenación eterna. También la traducción del Nuevo Mundo, eh, de, la, eh, de esta traducción, eh, habla acerca de la presencia en vez de la venida de Cristo al hablar acerca de la palabra griega parusía porque en realidad los testigos de Jehová creen que Jesucristo ya regresó a principios de 1900 eh, debido a que uno de sus fundadores sostenía que Jesús iba a venir en esos años entonces ellos ya no hablan de la venida de Cristo de la parusía de Cristo sino que hablan de la presencia de Cristo. También en el texto que citamos al finalizar la pregunta anterior, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde se dice claramente que todas las cosas fueron creadas por Cristo, ellos insertan una palabra donde dice otras, a pesar de ser totalmente ausente del texto griego original. Esto lo hace para reafirmar la idea de que todas las otras cosas fueron creadas por Jesucristo, en lugar de lo que dice claramente el texto, que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Esto lo hacen precisamente como para corresponder con su creencia de que Jesucristo es un ser creado, lo cual niega también el aspecto de la Trinidad. También la sociedad eh, de la Talaya o de la Watchtower eh, no tiene, eh, por lo tanto, ninguna base textual, para su traducción sino solamente sus propios errores teológicos la traducción del nuevo mundo definitivamente que no es una versión auténtica de la palabra de Dios sino que es una manipulación es una no es una traducción sino que es una perversión teológica dada las diferentes eh, matices Intencionales con la cual se quiere justificar ciertas enseñanzas Es verdad que ninguna traducción de la Biblia es una traducción perfecta Sin embargo uno debe de distinguir que aunque otros traductores de la Biblia Han cometido errores menores en la traducción del texto hebreo y griego La traducción del nuevo mundo intencionalmente cambia toda la traducción del texto Para que se ajuste a los errores teológicos de los testigos de Jehová entonces la traducción del nuevo mundo repito En realidad no es una traducción válida o verdadera de la palabra de Dios Sino que más bien es una perversión y una manipulación de la, la Biblia, de la escritura
0: Hay otra pregunta que se relaciona también al tema Y dice de la siguiente manera Nos dice nuestro oyente En la segunda epístola de Juan, verso 10 y 11 dice si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Podemos utilizar este pasaje para no recibir a personas que te, eh, predican un evangelio distinto, como los testigos de Jehová, los mormones o los de la fe en Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra posición como cristianos frente a ellos?
1: Bueno, nuevamente es importante ubicarnos en el contexto de esa carta. Esa carta que es muy breve, conocida por nosotros como la segunda carta de Juan, está escrita en realidad para advertir a los creyentes contra la influencia de los falsos maestros. Juan los identifica como aquellos que no reconocen a Jesucristo como venido en carne y los describe como engañadores y anticristos en el capítulo 1, versículo 7. Es importante mencionar que durante el siglo I había un hecho importante dentro de las comunidades cristianas y eran los predicadores itinerantes. Esos predicadores en realidad iban de iglesia en iglesia eh, predicando el evangelio. Sin embargo, como suele ocurrir en casi... Toda la verdad de Dios siempre el enemigo trata la manera de enviar a sus emisarios que son falsos maestros y engañadores que lo que hacían era trastornar la senda recta de las iglesias del siglo primero. Entonces por eso es que es importante entender el contexto de la epístola de Juan porque cuando Juan escribe a la señora elegida y a sus hijos. Esta señora, hablando, hacen una referencia a la iglesia, esta señora se dedicaba a un ministerio de hospitalidad. Recordemos que una de las características distintivas de la cultura mediterránea y que se hizo más patente en el cristianismo del siglo I tenía que ver con la hospitalidad. Cuando un creyente o uno de estos predicadores itinerantes llegaban a una comunidad cristiana, era deber de los creyentes de dicha comunidad recibir de manera amable eh, y atender a estos cristianos y a estos predicadores con todas las atenciones posibles. Entonces, habían falsos maestros que aprovechándose de la hospitalidad de los creyentes, abusaban de ellos y también aprovechaban para meter sus mentiras y sus falsas doctrinas. Entonces, eh, en el nombre del amor cristiano, eh, la iglesia, que era de buen corazón, lamentablemente estaba recibiendo en su casa a falsos predicadores itinerantes, y estas comunidades cristianas les proporcionaban alojamiento, comida, eh, los encaminaban, que es una, es una expresión... Eh, es un modismo para referirse a que los ayudaban económicamente y los enviaban, sin embargo Juan le escribe a los creyentes de sus comunidades, eh, las comunidades samaritanas para advertirles a los cristianos samaritanos de estos falsos maestros que se aprovechan gustosamente de la generosidad de los creyentes y que sin darse cuenta eh, estaban apoyando o sosteniendo a muchos de estos predicadores que andaban enseñando falsas doctrinas. Entonces, lo que Juan quiere advertir es que el amor siempre debe de estar controlado por la verdad. Esto es importante, estimados oyentes. El amor siempre debe de estar controlado por la verdad. Es decir, había, había necesidad de establecer límites dentro de la iglesia, porque la hospitalidad... No debe de extenderse a los charlatanes, a los mercaderes, a los propios emisarios del diablo. Por eso es que Juan categóricamente le dice a los creyentes... Eh, no los recibas en tu casa ni les des la bienvenida. Es más, y le dice, porque si les dices bienvenidos, participas de sus malas obras. Sin darte cuenta, con tu hospitalidad lo que estás haciendo es ayudando a que la mentira se siga propagando y como un cáncer comience a contaminar la salud de la iglesia. Entonces, por eso eh, la segunda carta de Juan, y de hecho que las tres cartas de Juan es una advertencia a que el amor siempre debe de estar controlado por la verdad. Entonces Juan le da a la iglesia, que es como la anfitriona la, la que hospeda, un, una prueba de fuego para que ellos sepan discernir quién es un falso maestro y quién no. Es decir, ¿qué es lo que enseña un predicador itinerante sobre Jesucristo? Si esos predicadores enseñan la la plena deidad y la plena humanidad de Cristo Entonces puede ser acogido en casa Y tratarlo con, con una gran hospitalidad Entonces, eh, esa hospitalidad, eh, repito Es una es una, es una una hospitalidad que debe de sustentarse Sobre la base de la verdad Es decir, el amor debe de sustentarse Sobre la base de la verdad Entonces, eh, ¿qué ocurre entonces si de repente... El que llega a enseñar niega la naturaleza divina y humana de Jesús y lo que hace este falso maestro es mitigar, oscurecer o malinterpretar el hecho de que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Entonces la advertencia del de escritor es a que no se debe de tener ningún vínculo con él porque estos falsos maestros no deben de recibir ningún tipo de ayuda de parte de los creyentes en el sentido de que con sus aportaciones los creyentes están sosteniendo ministerios de falsedad, porque dar ayuda material o estímulo espiritual a los difusores de estas falsas enseñanzas es participar de su maldad como lo dice el versículo 11. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta entonces cuando los miembros de las sectas como los testigos de Jehová, los mormones, los de la fe en Jesús, eh, llaman a nuestra puerta. En primer lugar, uno debe de discernir dos cosas. Lo primero es que no está mal compartir la verdad con ellos o contar nuestro testimonio a ellos, porque estamos llamados a predicar la verdad frente a ellos. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado de no hacer que Ciertas cosas, por muy bien intencionadas que sean, sirvan como discusiones infructuosas que a la larga no van a llevar a ningún fin. Eso es importante porque una cosa es que de repente un testigo de Jehová o un mormón o alguien de la fe en Jesús nos diga, oiga, ¿me puede explicar lo que usted cree y por qué lo cree? ¿Me podría enseñar sobre la base de la Biblia eh, la convicción de su fe? Eso es muy distinto a querer pretender tener pláticas acaloradas que no van a llevar en ningún punto eh, el, el fruto querido que es la conversión por medio del arrepentimiento, entonces debemos de tener mucho cuidado, si la persona que nos llega a buscar a nuestra casa, lo hace con la finalidad de querer discutir con nosotros, o peor aún, querernos convencer, y según ellos, llevarnos a la conversión de sus enseñanzas, pues es ahí donde, con mucho respeto, con amor cristiano, no debemos de participar de, de ese tipo de conversaciones, simplemente manifestar que nosotros somos creyentes en Jesús, que hemos creído en el Hijo de Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que estamos seguros de nuestra posición cristiana. Y que les agradecemos que se tomen el tiempo de preocuparse por nosotros, que también nosotros estamos preocupados por ellos, pero que no tenemos ningún interés en escuchar, eh, sus enseñanzas. Entonces todo debe de hacerse con respeto, porque recordemos que la intención no es pelear o discutir, pero tampoco es justific justificable que sobre la base del amor un creyente tenga que llegar al punto en el que diga, bueno, como soy cristiano y mi deber es amar, entonces yo tengo que tener conversaciones con ellos eh, y escuchar sus puntos de vista. Eso no es posible. Recuerden una ocasión que Creo que el pastor general quien en alguna de sus predicaciones mencionaba de que en una de las células de repente llegaron personas de la fe en Jesús a querer tratar la manera de pervertir la enseñanza de la célula de hogar. Sin embargo, gracias a Dios, según cuenta el hermano Mario, el líder supo plantearse seriamente frente a ellos y cerrar la célula. No entró en una confrontación, no entró en una discusión frente a los amigos, pero... Eh, cuidó de la salud espiritual De las ovejas que estaban ahí en la célula Esa debe de ser la actitud Que debemos de tener nosotros Como iglesia frente a aquellos Que obviamente se oponen A las enseñanzas de la Biblia Debemos entonces de tener mucho cuidado De no caer en las eh, Engatusadas Por decirlo de alguna manera De estas personas Sino que debemos de ser conscientes Que ellos han sido claramente Entrenados y capacitados para seguir confundiendo a aquellos que tienen un po, un limitado conocimiento de las Escrituras. Esto es importante para todos nuestros oyentes. En la medida en que nosotros crezcamos en el conocimiento de la Palabra de Dios, nos daremos cuenta de qué tan lejos o de qué tan cerca estamos de la verdad. Y frente a nuestra posición, frente a la verdad, también sabremos discernir eh, el engaño, la mentira aun cuando este se cam, eh, tiene un, un disfraz camu, camuflajeado eh, de error y de engaño
0: Muy bien esas son las preguntas que uh, nos hicieron llegar y quisimos que estas fueran respondidas en este bloque del programa Solución Bíblica, tenemos tiempo para escuchar más respuestas quédese con nosotros, vamos a hacer una breve pausa y volvemos Bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM. Bien, vamos a continuar con el programa y nos vamos a ir ahora a conocer la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice así? En una predicación, escuché a un pastor que decía que la salvación era una obra de Dios en la que el hombre debe de participar creyendo y recibiendo la salvación. Él decía también que en el plan de salvación, una parte de una parte la hace Dios y la otra los hombres. ¿Es verdad esta opinión? ¿Tiene sustento bíblico? En otros programas de Solución Bíblica le he oído decir a usted que la salvación es totalmente hecha por Dios. ¿Podría ampliarnos más al respecto? Nos dice el oyente.
1: Bueno, en definitiva, eh, Dios es el autor absoluto de nuestra salvación. Debemos de recordar que todos los seres humanos nacemos en pecado y por nuestra naturaleza caída, el ser humano siempre va a rechazar a Dios. Esa doctrina recibe... El nombre de la depravación total o la total depravación también la conocen eh, otros creyentes. Entonces, siendo que nuestro estado es de muerte eh, y un muerto no puede hacer nada. Entonces Dios debe de actuar salvando a aquellos a los que él eligió o predestinó. Sin que eh, obre o determine la fe que ellos puedan llegar a recibir de parte de Dios. De tal manera que la forma que determina eh, esa salvación y la vida eterna hacia los que Dios predestinó, debe en primer lugar de expiar eh, sus, sus culpas. Esa es lo que nosotros llamamos la expiación limitada. Y esa expiación limitada no tanto en, su, en, en el poder, en la acción, en el poder salvífico de esa expiación, sino que en cuanto al número de quienes son beneficiarios de ese... Eh, de esa acción de amor de Dios Entonces esa gracia y esa salvación Se aplica a aquellos a los que Dios predestinó De tal forma que el Espíritu Santo Aplica los efectos de esa salvación Por medio de lo que se conoce como La regeneración eh, de su naturaleza O de sus espíritus Llevándolos a la salvación Eso es lo que también nosotros llamamos Como gracia irresistible o llamamiento eficaz. Ahora las personas dicen. Bueno es que yo cuando creí en Jesús. Eh, yo fui el que confesé mis pecados. Yo fui el que eh, me arrepentí. Yo fui el que puse la fe en Jesús. Como el hijo de Dios. Pero como también en algún programa lo dijimos. Eso es solamente un decir. Eh, es simplemente un decir. Es un formalismo nada más. Pero en realidad el que nos devolvió la vida para tener esa fe, el que nos dio eh, el arrepentimiento, fue Dios. Y eso es eh, lo que claramente el apóstol Pablo deja ver en su carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 28 al 30. Y en ese pasaje nosotros vemos que hay un grupo de personas a quienes Dios llama conforme a su propósito. Esas personas son identificadas como los que aman a Dios. Estas personas también son aquellas a los que en el versículo 29 y 30 eh, dice claramente que son conocidas de antemano, predestinadas, llamadas, justificadas y glorificadas. Entonces es Dios el que está moviendo a este grupo de personas, es decir, a los que aman a Dios, a los que han sido predestinados por Él, desde el conocimiento previo a la glorificación para que, ninguno de ellos se pierda. Entonces, tal como lo señala el escritor de Hebreos, Dios es el autor y es el consumador de nuestra salvación. Y eso es una garantía permanente en la cual podemos descansar, porque si hubiese un aspecto de nuestra salvación que fuera nuestra responsabilidad, viviríamos en una incertidumbre en la cual no podríamos eh, descansar o estar libre de preocupación, porque en el elemento humano siempre hay un error, siempre hay un fracaso. Sin embargo, la salvación que Dios nos ha otorgado es una salvación perfecta. Así que no es cierto, estimada oyente o estimado oyente, que el ser humano haga algo o participe de, de la salvación. Si, si algo tal vez los seres humanos participamos en la salvación es exponiendo nuestro pecado nada más el pecado que la gracia del señor debe de redimir pero de ahí que nosotros tengamos la capacidad de hacer algo eso no, no es cierto la biblia no nos enseña eso toda la acción salvífica de dios es obra y autoría de dios de tal forma que no uno puede decir eh, dios da nueve pasos y tú tienes que dar el paso número diez o tu deber es aceptar al Señor, eh, eso es lo que tú tienes que hacer, o tú tienes que tener fe, aún la fe salvadora es don de Dios, todo es de Dios. Si alguien ha creído en Jesús, si alguien se ha arrepentido de sus pecados, si alguien tiene fe en el Hijo de Dios, es tan solo porque la gracia de Dios es la que está mediando eh, para que esa persona pueda recibir, recibir los beneficios de esa salvación.
0: Vamos a aprovechar también este momento para dar a conocer otra pregunta que nos han enviado. Ya nos quedan pocos minutos del programa, pero eh, podemos aprovechar para aprender de ella. Y esta dice así, ¿qué es el arminianismo?
1: Bueno, el arminianismo es un sistema de creencias teológicas que intenta explicar la relación entre la soberanía de Dios y lo que se conoce como... El libre albedrío o libre arbitrio, como también otros le llaman. Y, y cómo esa relación entre la soberanía de Dios y el libre arbitrio se van conjugando para alcanzar la salvación. El nombre de arminianismo proviene de su máximo representante que fue Jacobo Arminio, un teólogo holandés. Básicamente lo que el arminianismo enfatiza es la responsabilidad del hombre eh, frente a Dios y su salvación. Si el arminianismo de alguna manera estuviera dividido en los cinco puntos similares a los del calvinismo, básicamente estos curiosamente se pueden contraponer. Por ejemplo, eh, a partir de la escritura, eh, Juan Calvino desarrolló la doctrina de la depravación total del hombre. Es decir, que el hombre no puede hacer lo bueno, no puede decidir lo bueno, no quiere hacer lo bueno, no piensa en hacer lo bueno. Eh, en el sistema de pensamiento de Arminio estaba lo que se conoce que el ser humano en realidad no está tan depravado eh, al punto de que no puede o está inhabilitado para buscar a Dios. El ser humano sí puede buscar a Dios de su propia iniciativa. Es decir, que Arminio lo que decía era que sí estábamos caídos y manchados por el pecado, incluso se ocupaba eh, una ilustración eh, que se utiliza bastante en el arminianismo, es que, es que el hombre eh, estaba en la gracia de Dios como que si estuviera en un segundo nivel, pero se cayó de esa gracia al pecar, y si bien es cierto, no se mató, eh, quedó todo quebrado, pero todavía quebrado tenía vida, esa es la idea de, de, del sistema arminiano, pero... Eh, en el sistema calvinista lo que uno puede ver es que el hombre se subió al lugar más alto, se cayó, se quebró, se murió y se descompuso literalmente. Eh, esa es la, 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 la verdad de las escrituras, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero dentro del sistema de creencias del arminianismo lo que existe es que todavía se cree que el ser humano tiene algún tipo de voluntad eh, libre. Eh, para decidir entre amar a Dios o rechazarlo. Eh, sin embargo, hay que también decir que aún dentro del arminianismo hay un rechazo a lo que nosotros hemos llamado depravación parcial. Eh, ellos creen que el ser humano en realidad es un pecador. Otro de los elementos que sostiene el arminianismo es que Dios solo escoge a aquellos a quienes sabe que a quienes Él sabe que van a creer. Es decir, Dios escogió, es verdad, pero solamente escogió a los que al final terminarían creyendo en Él. De tal forma que nadie está predestinado ni para ir al cielo o para ir a la condenación eterna. Pero eso también es totalmente eh, contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Tal como lo leímos en, haciendo mención eh, a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 31, donde dice claramente que el Señor eh, predestinó a aquellos que serían eh, los que recibirían la, la salvación. También eh, Arminio de alguna manera eh, sostiene que la gracia de Dios puede ser rechazada por una persona. Entonces eh, en, en los aspectos fundamentales teológicos del calvinismo hay una doctrina fundamental que se llama gracia irresistible o llamamiento eficaz. Es decir, que aquellas personas que han sido predestinadas por el Señor no se pueden resistir a la gracia que Dios les concede. Pero para Arminio, eh, la gracia sí se puede resistir. Es decir, hay personas que pueden resistir el llamado de Dios para salvación si ellos así lo deciden. También, y quizás uno de los aspectos más fundamentales por todo este sistema teológico en respecto a la salvación, es que la salvación es condicional. Es decir, que para el pensamiento eh, arminiano la salvación se puede perder eh, si se rechaza la influencia del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que recibieron eh, la salvación. Ellos creen que, por ejemplo, eh, en el libro de la vida... Hay un borrar y escribir, un borrar y escribir el nombre de aquellos que al final de tanto van a recibir la salvación, pero nosotros eh, sabemos que la salvación está segura por un solo hecho fundamental que fue el que mencioné en la pregunta anterior y es que el ser humano no tiene nada que ver en esa salvación que Dios ha planificado y está ejecutando en nosotros. Si hubiese la posibilidad que nosotros como hombres participáramos de ese proceso, ahí sí habría mucho sentido para sentirnos preocupados y amenazados de que a lo mejor quizás en el día en el que tengamos que comparecer ante Dios, eh, exista la posibilidad que al final nosotros eh, hubiésemos perdido la salvación sin embargo el testimonio de la escritura es bastante claro en asegurarnos que la salvación siendo un don de Dios está asegurado por el mismo Dios que es el autor y consumador de nuestra fe tal como lo señala Hebreo pero básicamente eso es como son como los puntos más medulares que fueron desarrollados por Jacobo Arminio de donde surge el nombre arminianismo
0: Estamos llegando al final del programa Solución Bíblica, esta emisión de día martes que, pues como lo explicamos al inicio del programa, da, nos da la pauta para hacer una pausa de un par de semanas, donde vamos a estar trabajando en eh, renovar y mejorar algunas cosas de este programa. Vamos a tomarnos ese tiempo para que usted pueda también eh, enviarnos sus preguntas durante esas semanas, durante esos días. Recuerde que siguen a su disposición todos los medios que mencionamos a lo largo de este programa, que le estamos mencionando durante nuestra programación también. Quedan los programas en Spotify y SoundCloud. Ahí usted encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y encontrará muchas preguntas, muchas respuestas a, a todas ellas. Estaríamos regresando pues ya en enero, la segunda semana de enero si Dios nos lo permite y pues con este programa estaríamos cerrando este ciclo y retomamos pues el, en, ese, en ese entonces como le he mencionado, le invitamos para que siempre esté pendiente por ahí con nosotros y cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga puede enviárnosla a cada uno de los, de los medios de Whatsapp y de Facebook de los cuales usted tiene conocimiento. Pastor, agradeciéndole por esta emisión y también por esta temporada que estamos finalizando.
1: Muchas gracias, hermano Miguel, por habernos acompañado en esta temporada y muchas gracias también a los oyentes por habernos concedido el enorme privilegio de, en la medida de nuestras posibilidades, tratar la manera de responder a cada una de sus preguntas. Si el Señor lo permite, espere una nueva emisión de su programa solución bíblica en el año 2022 así que eh, dios les bendiga gracias por permitirnos este privilegio muy bien vamos a llegar hasta acá entonces
0: y pues nos quedamos pendientes de usted pendiente también usted de las emisoras que transmiten este programa de cada una de las programaciones vamos a tener todavía las repeticiones de este programa así que pendiente siempre de los medios de corporación cristiana de radio y televisión hasta la próxima